0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 31 du podcast Mise en lumière holistique. Et c'est parti pour la suite de l'épisode de la semaine dernière sur les émotions. Évidemment, je vous recommande de les écouter dans l'ordre, c'est-à-dire l'épisode 30 puis celui-ci pour comprendre tout le sens de mon propos. Car la semaine dernière, j'ai essayé de vous expliquer avec mes simples connaissances cette notion du point de vue alchimique Qu'est-ce qu'une émotion Comment elle se construit Et se fabrique également du point de vue du mental, donc de manière énergétique. Et pour être dans la continuité de l'épisode précédent, je commencerai celui-ci par la citation d'Alejandro Chodorowsky. « La plupart de nos sentiments, de nos émotions, ne sont pas des réactions au réel, mais des réactions à l'interprétation du réel. » C'est sur ces explications que je vous ai quitté la semaine dernière, c'est-à-dire... Que les émotions sont le reflet des interprétations de votre mental. Face à un événement factuel, votre mental va l'interpréter et vous raconter une histoire. Un exemple que j'aime donner lors des initiations Reiki, un arbre tombe. Disons un sapin par exemple, ça c'est l'événement, le fait, l'arbre est tombé. Puis il va y avoir chaque interprétation de chaque personne présente lors de la chute de cet arbre. Une personne qui va avoir la peur de sa vie car elle n'était pas loin de l'arbre et elle a vu sa vie défiler se retrouve en peur panique. Alors que peut-être qu'elle était à une dizaine de mètres de l'arbre, donc en totale sécurité, soit. Mais la peur, c'est son interprétation. L'histoire de la peur qu'interprète son mental. Puis à côté, il va y avoir la personne en joie parce que du coup, yes, elle va pouvoir récupérer ce sapin en vue de Noël. Elle va pouvoir le placer chez elle et faire toutes les décorations de Noël. Nous sommes d'accord, l'arbre n'a fait que tomber, mais nous avons déjà deux histoires différentes, une peur, une joie. Puis nous pouvons avoir la colère. Un écologiste, par exemple, qui en voyant cet arbre tomber, commence à fustiger la sécheresse de cet été, qui n'est que le résultat de toute une industrialisation à outrance de ce monde, où nos politiques s'en foutent totalement. Bon, je vais arrêter là, je vais me mettre vraiment en colère. Évidemment, je caricature. Je grossis le trait. Quoique... Mais c'est pour mieux vous faire comprendre. Et puis, il y a le maître. Le maître qui a observé la scène. L'arbre est tombé. C'est-à-dire qu'il est resté spectateur, observateur de la scène, sans laisser le mental lui créer une histoire avec le personnage de la joie, de la peur ou encore de la colère. Le maître a rendu son émotion neutre et reste uniquement dans le factuel. L'arbre est tombé. L'émotion neutre, c'est ce que je vous explique dans la partie 1. Ce sont donc vos pensées, issues de votre mental, enfin, des histoires qu'ils vous racontent, qui vont créer une émotion, donc une réaction dans votre corps pour vous faire croire que la scène que vous vivez est réelle. On entend souvent dans le développement personnel, et même peut-être chez les psy que l'on doit gérer ses émotions. Or, si vous gérez vos émotions, cela signifie que vous cherchez à les contrôler. Petit rappel, le contrôle appartient à votre chair étendre mentale. Donc, on ne gère surtout pas ses émotions. Également, je suis toujours très attentive au vocabulaire employé par les gens au quotidien. Mais par exemple, on n'affronte pas nos émotions. Aucune raison d'être en lutte, c'est contre-productif. En fait, on n'affronte rien du tout dans cette vie, car cela signifie derrière qu'il y a une notion de combat ou de guerre. Donc, aucun lâcher-prise non plus, aucun repos du guerrier. Les émotions on les vit. Elles nous traversent dans l'instant présent sans chercher à les contrôler, en lâchant prise, en acceptant de les vivre, même si cela est douloureux. Car la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont impermanentes. C'est-à-dire qu'elles ont un début et surtout une fin. Enfin, ça, c'est quand vous vivez dans l'instant présent. L'émotion est là pour vous communiquer des informations dans l'instant. Elle vous envoie un message. Donc ne percevez pas ce message comme un danger ou un adversaire à abattre, bien au contraire. L'émotion doit être tout simplement observée, comme si vous étiez un observateur extérieur de vous-même, enfin, du plan mental, donc du petit personnage qu'a créé votre mental, pour vivre et ressentir cette émotion. Alors comme vu précédemment, je vous ai dit qu'il existait des émotions simples et des émotions complexes, et que certaines, comme la colère, la tristesse ou même la peur, avait plutôt une vibration, une fréquence basse. Et que le mieux, enfin, pour mieux apprécier notre incarnation, était de transmuter ces basses vibrations vers des fréquences plus hautes comme la joie, la gratitude. L'amour également, mais celle-ci correspond plus à notre être originel. C'est notre fréquence la plus pure. Ainsi déjà, en augmentant votre taux vibratoire, vous commencerez à sortir plus facilement de votre mental. Pour commencer, je ne peux que vous préconiser d'écouter des musiques ou des fonds sonores qui utilisent des hertz différents par exemple. Ou différentes ondes, style alpha, bêta, gamma et bien d'autres. Des mantras également. Vous avez Youtube et même des applications spécifiques pour les écouter. Joe Dispenza a observé deux états d'esprit différents. Celui de la survie. Où vivent le stress, la maladie, le déséquilibre, la peur, la colère, la tristesse, l'égoïsme, la perte d'énergie, l'étroitesse de l'esprit. Un monde fait de limites. Puis un deuxième état d'esprit, celui de la création. Où règne la santé, la réparation, l'amour, la joie, la confiance. La création d'énergie, l'ouverture d'esprit, toutes les possibilités illimitées. C'est ce que je vais personnellement appeler être soit victime de sa vie, donc être un acteur de la manipulation de votre mental, soit être responsable de votre vie car vous avez compris que vous en étiez le créateur. Vous créez absolument tout ce que vous êtes et ce que vous faites. Joe Dispanza explique que nous mémorisons nos états émotionnels car oui, le mental est un ordinateur qui nous raconte une histoire avec différentes émotions en boucle et en boucle. Ainsi, nous avons créé une sorte de dépendance, comme la culpabilité, la honte, la colère, la peur, l'anxiété, le jugement, l'indignité, le doute de soi, la dépression, la suffisance, la haine. Les mots que je viens de citer appartiennent au mental, donc à des fréquences dites « basses » énergétiquement parlant. Ce sont ces vibrations qui nous écartent de l'être véritable que nous sommes. Pour Joe Dispanza, ce sont ces couches émotionnelles mémorisées par notre corps à différents moments de notre existence, selon nos expériences passées, qui créent la séparation entre qui nous sommes véritablement, notre essence pure, et qui nous pensons ou semblons être. Et plus cet écart est grand, plus la dépendance à ces émotions est grande. J'ai souvenir, en écrivant ces mots, d'une discussion cet été avec une amie, qui me disait qu'elle voulait continuer à ressentir toutes ces émotions. Elle ne voulait pas les rendre neutres, comme j'arrive personnellement à l'être dans certains cas. Car sinon, elle aurait la sensation de ne plus se sentir vivante. Et j'ai trouvé sa phrase très intéressante. L'interprétation énergétique est que, sans toutes ces émotions créées par ces différents personnages de son mental, elle ne saurait finalement pas qui elle est. Et combien de fois j'ai entendu en séance de coaching, « J'ai tellement peur de découvrir que je suis une mauvaise personne. » Alors que finalement, j'ai envie de vous répondre, la mauvaise personne, entre guillemets, c'est celle qui porte tous ces différents masques et personnages créés par les couches émotionnelles et le plan mental. Voilà pourquoi commencer un cheminement personnel spirituel. Apprendre à savoir qui vous êtes, véritablement au plus profond de vous-même. Tout le reste n'est que du folklore, du développement personnel qui, à la fin, est contre-productif, limite dangereux dans certains cas créant encore plus de frustration et de culpabilité, donc du jugement de votre mental, donc inutile, et surtout un retour à la case départ. Alors, comment accueillir ces émotions En les vivant plutôt que de les renier. Acceptez-les plutôt que de les affronter. Arrêtez de culpabiliser de les vivre, car là, c'est votre mental qui vous sert de bourreau en vous jugeant. C'est lui qui vous fait vivre ses émotions et en plus, il veut en même temps que vous les refouliez. Le serpent qui se mord la queue. Ou un bon exemple de victime bourreau avec le même personnage, votre mental. Extériorisez-les. Ne les gardez surtout pas à l'intérieur. Criez, ça défoule. Pleurez, ça évite de créer des kystes. Cela peut également passer par l'écriture. Je trouve cet exercice toujours très intéressant. Un truc tout bête. Changer l'environnement qui vous a créé cette émotion. Je ne vous parle pas de la fuir, hein. je parle tout simplement de respirer ailleurs. En vous changeant les idées afin que cette émotion qui est censée être éphémère reste éphémère. Et ne pas vous replonger dans le même contexte sans avoir réussi à évacuer cette émotion. Cela vous permettra justement de prendre assez de recul pour faire une pause de vous écouter et surtout vous observer pour comprendre vos émotions ressenties avant que celles-ci ne prennent vie et cristallisent sous forme de blocage ou de maladie dans votre corps. Je vous laisse écouter l'épisode où je vous explique comment se forme une maladie, l'épisode 5. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cet été. Une personne m'a mise en colère. Mais alors vraiment, vraiment, très, très en colère. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors, pas la personne, mais plutôt le fait qu'elle ait essayé de me placer en position de bourreau, et elle la victime, suite à l'annulation d'un rendez-vous. Et non, j'ai refusé d'endosser ce rôle, même si j'ai pris mes responsabilités et les conséquences de cette annulation, mais j'ai refusé de jouer de me laisser manipuler, tandis qu'elle, elle restait en position de victime. Alors oui, je me suis mise en colère, mais pas de bol pour moi en plus, c'était juste avant le repas. Et pendant ce repas, alors je ne suis pas devenu schizophrène, mais pas loin. C'est-à-dire que je me suis observé. Mais réellement, je mangeais en colère, en bougonnant, et en même temps, l'observateur de la scène, c'est-à-dire moi-même, était mort de rire. Et là, je m'entends lui dire à cet observateur, oui, je sais, je suis en colère, mais fous-moi la paix, laisse-moi vivre ma colère, que je la sorte, et après, et après le repas, ça ira très bien. Je serai passé à autre chose. Et c'est effectivement ce qui s'est déroulé. Cette colère n'est pas réapparue et le souvenir de cette scène est enregistré dans mon disque dur mais sans l'émotion que cela a pu me créer dans l'instant présent. J'ai donc apparemment bien digéré ma colère et surtout évacué. Joe Dispenza recommande trois choses pour que les couches émotionnelles ne vous impactent pas ou plus. Première chose, éliminer la dépendance au corps, c'est-à-dire de comprendre qu'effectivement, vous avez un corps, mais vous n'êtes pas ce corps. C'est un peu ce que j'ai raconté sur Instagram suite à un accident domestique que j'ai vécu récemment. Si vous vous identifiez à ce corps, vous êtes en train de créer de la dépendance à vos émotions qui le régissent selon les ordres de votre mental. Deuxième chose, ne plus dépendre de votre environnement. C'est-à-dire que vos émotions ne sont que des réactions, des interprétations de ce que vous observez à l'extérieur, votre monde extérieur tout ce qui vous entoure. Le but, évidemment, n'est pas de renier ou de planquer ces émotions. Là, on est sur des blessures de l'enfant intérieur. En fait, c'est tout simplement ce que je vous explique dans ces deux épisodes, c'est que l'impact de votre environnement soit neutre sur vos émotions. Souvenez-vous, l'arbre est tombé. Troisième chose, vous détachez du temps. C'est-à-dire qu'une émotion se vit dans l'instant présent. Je vous laisse découvrir l'épisode 9 du podcast où je vous explique le fonctionnement du temps. Car une émotion est impermanente, un début et surtout une fin. Si elle perdure dans le temps, sur des heures, des journées, des mois, des années, c'est plus une émotion. C'est votre mental qui vous a créé une histoire, voire plusieurs, même pour vous faire revivre cette émotion désagréable en permanence et créer ainsi une dépendance à vos émotions. Voici donc cette deuxième partie de l'épisode sur les émotions du podcast Mise en lumière holistique terminée. J'espère que vous observez vos émotions et surtout leur rôle différemment maintenant. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter comme à chaque fois. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio quantiques sur mon site internet. W les clés avec un F de l'âme.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. La semaine prochaine, un épisode un peu particulier, car je serai accompagné de deux amis coachs et thérapeutes, et nous allons vous proposer un nouveau format d'émission de podcast un thème, trois points de vue différents. Ce podcast aura sa propre vie sur les plateformes ainsi que sa propre chaîne YouTube à lui tout seul, mais je souhaitais quand même vous le partager ici